0: Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il faut au moins, moins 8000. On l'appelle le grand hiver. L'hiver de 1709 est l'un des plus rudes vécus par l'humanité dont nous ayons connaissance. Et encore aujourd'hui, il est considéré comme l'hiver le plus froid des cinq derniers siècles. Voltaire l'a qualifié de cruelle dans son ouvrage Le siècle de Louis XIV. Et cette année 1709 est souvent surnommée l'an de la misère. L'Europe a été congelée pendant des mois et la France a été particulièrement frappée. Dans cet épisode, retour sur ce terrible hiver, ses causes et ses conséquences dans l'histoire. La fin de l'année 1708 a été relativement normale d'un point de vue météorologique. Le mois de décembre a été doux et pluvieux. Après la fête de Noël, personne ne s'attend au désastre à venir. Ce désastre arrive soudainement à l'épiphanie de l'an 1709. C'est précisément dans la nuit du 5 au 6 janvier 1709 que les températures commencent à chuter. Elles tombent jusqu'à moins 10 degrés dans la majeure partie du continent. C'est déjà très froid, nous sommes d'accord, mais elle continue de descendre. Moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, quand est-ce que ça va s'arrêter Moins 16, moins 17, moins 18, moins 19 Le 20 janvier à Paris, on passe sous la barre des moins 20 degrés. Quand les températures remontent ou semblent remonter, ce n'est qu'une accalmie avant qu'elle ne rechute de nouveau. Ces vagues successives détruisent tout. Les arbres se fendent, meurent, tout comme une partie des animaux. Le bétail d'abord, mais aussi le gibier. Les moissons sont perdues, les puits, les étangs, les rivières, tout est gelé. La mer Baltique se fige même pendant près de 4 mois il est possible de traverser la mer à pied entre le Danemark et la Suède ou la Norvège. Les registres paroissiaux des baptêmes, des mariages et des décès, les correspondances de l'époque ou encore les récits de chroniqueurs nous offrent un aperçu du désastre provoqué par ce grand hiver. Il est perçu comme une punition divine, un signe de la fin du monde. Et les morts se multiplient. Depuis Versailles, Elisabeth Charlotte de Bavière, la belle-sœur du roi, écrit le 2 février. Le froid est si horrible en ce pays-ci que depuis l'an 1606, à ce qu'on prétend, on n'en a pas vu un tel. Rien qu'à Paris, il est mort 24 000 personnes du 5 janvier à ce jour. Un mois plus tard, elle écrit encore. Les gens du peuple meurent de froid comme des mouches. Les moulins se trouvent arrêtés et cela fait mourir beaucoup de gens de faim. Hier, on m'a raconté une douloureuse histoire au sujet d'une femme qui a volé un pain à Paris, dans la boutique d'un boulanger. Le boulanger veut l'arrêter, elle dit en pleurant. Si l'on connaissait ma misère, on ne voudrait pas m'enlever ce pain. J'ai trois petits enfants tout nus. Ils demandent du pain. Je ne puis y tenir et voilà pourquoi j'ai volé celui-là. Le commissaire, devant lequel on avait conduit la femme, lui dit de le mener chez elle. Il y vint et trouva trois petits enfants Froid comme s'ils avaient la fièvre, il demande à l'aîné. Où est votre père L'enfant répondit. Il est derrière la porte. Le commissaire voulut voir ce que faisait le père derrière la porte, et il recula, saisi d'horreur. Le malheureux s'était pendu dans un accès de désespoir. Pareille chose arrive chaque jour. Dans les écrits du duc de Saint-Simon, on peut lire que même le vin du roi gèle à Versailles, ou encore dans ceux de la marquise d'Uxelles, que l'encre gèle au bout de la plume. Impossible de connaître le nombre exact de victimes de l'hiver 1709, mais il y en a des centaines de milliers à travers l'Europe. Le froid mordant tue, mais ses conséquences également sont dévastatrices, à commencer par la famine. Les cours d'eau à l'époque sont des voies d'approvisionnement, et des villes, des villages, des campagnes se retrouvent quasiment coupées du monde si ce n'est via des chemins enneigés ou verglacés pendant plusieurs semaines. À la tête du royaume de France, Louis XIV tente d'organiser un ravitaillement général. Mais ses efforts ne suffisent pas, la révolte gronde et les manifestations sont violemment réprimées, ce qui bien sûr est loin d'améliorer la situation. L'arrivée du printemps empire encore les choses. À la famine s'ajoutent les inondations liées à la fonte des glaces, et ce terrain est particulièrement propice à la propagation des maladies. La peste notamment est de retour, et la grande faucheuse ne cesse d'emporter des vies les unes après les autres. En tout, en 1709 et en 1710, la France enregistre une surmortalité de 600 000 personnes. Et encore, on ne parle ici que de la France, alors que cet événement climatique a frappé toute l'Europe. Un mot d'ailleurs des pays voisins, à Londres on parle du Great Frost, le Grand Gel, la Tamise s'est transformée en glace. La mer Baltique aussi, je vous le disais plus tôt, mais plus surprenant encore... La mer Adriatique également, c'est le bras de Méditerranée à l'est de l'Italie. Là-bas, de nombreux navires se sont retrouvés bloqués par la glace et leurs équipages sont morts de froid et de faim. On dit aussi qu'à Venise, les patins ont remplacé les gondoles pour circuler dans la ville. On patine avec, sur la glace. C'est comme danser sur la glace, oui alors avant de parler des conséquences dans l'histoire, intéressons-nous d'abord aux causes possibles de ce grand hiver. Déjà, il se déroule dans une période appelée le petit âge glaciaire, qui va du début du XIVe siècle jusqu'à la fin du 19e siècle. Il semble qu'il y ait eu une période de faible activité solaire. En astronomie, on parle du minimum de Maunder. Entre 1645 et 1715, l'activité de surface du soleil était significativement moins importante qu'aujourd'hui, et cela pourrait expliquer ce froid. Une autre théorie avance que le grand hiver serait lié à de nombreuses irruptions volcaniques autour de l'Europe, notamment le Vésuve près de Naples, le Théide sur les îles Canaries ou encore le volcan de Santorin en Méditerranée d'énormes volumes de poussières et de cendres auraient été rejetés dans l'atmosphère et bloqué en partie le passage des rayons du soleil. Et ouais, c'est pour ça En fait, en se penchant sur le sujet, on découvre que l'hiver de 1709 n'est pas le seul à avoir été très difficile. D'autres depuis ont aussi été très rigoureux, voire même peut-être plus rigoureux encore que celui de 1709. Mais si celui-ci a particulièrement marqué les esprits, c'est parce qu'il est survenu dans un certain contexte politique. Et oui, la France est en guerre. Elle est impliquée dans la guerre de succession d'Espagne. Je ne vais pas tout vous réexpliquer, mais dans les grandes lignes, le roi d'Espagne, Charles II, meurt en 1700, il est sans héritier, et le trône est revendiqué par deux familles. D'un côté, il y a les Habsbourg d'Autriche, entre autres car l'empereur Léopold Ier était l'oncle de Charles II d'Espagne, il souhaite donc que ce soit Charles, son second fils, qui hérite de ce trône. Et de l'autre côté, il y a les Bourbons de France, Louis XIV est par sa mère le petit-fils de l'ancien roi espagnol Philippe III, et il a été marié à Marie-Thérèse d'Autriche, fille aînée de Philippe IV d'Espagne. En Espagne, une femme peut hériter du trône. Bon, par son contrat de mariage avec Louis XIV, l'archiduchesse a renoncé à ses droits sur la couronne espagnole contre le versement d'une dot de 500 000 écus à la France. Seulement, cette somme n'a jamais été versée. Ainsi, Louis XIV considère que cette clause de renonciation est caduque et comme Marie-Thérèse est décédée depuis 1683, pour lui, c'est donc son fils aîné, Louis de France, à qui devrait revenir le trône. Je ne sais pas si vous avez tout suivi et tout compris à ce bref résumé, mais en tout cas, le problème avec cette guerre, c'est qu'il est difficile de dire qui a raison et qui a tort. Les deux belligérants sont persuadés d'être dans leur bon droit. Et on parle de l'Espagne, tout de même, pas d'un petit îlot à l'autre bout du monde. Bref, à cause de ce conflit qui dure depuis 1701, lors du grand hiver de 1709, le pays traverse déjà une période difficile. Il y a peu de ressources, peu de réserves, et le froid qui aurait pu n'être pour beaucoup qu'un rude désagrément devient un ennemi mortel pour tous. Venons-en maintenant aux conséquences. Cet hiver glacial de 1709 va entraîner de profonds changements dans la société. Comme lors de toutes les crises, l'homme s'adapte. Pour commencer, il a cherché à augmenter ses réserves de nourriture. L'évolution de l'agriculture a été accélérée avec l'utilisation de nouveaux outils, de nouvelles techniques pour produire plus, pour créer du surplus de précaution. Le commerce a commencé à se transformer en profondeur, avec de plus nombreux échanges, et l'amélioration des routes pour ne plus être dépendant du transport fluvial. Les États européens ont développé leurs administrations territoriales, l'objectif était aussi de pouvoir venir plus facilement en aide, à l'avenir, aux populations sinistrées. Sans le savoir, ils préparent la révolution industrielle du siècle suivant. Et à partir de là, plus rien ne sera jamais pareil. Il faudra encore quatre ans pour que se termine la guerre de succession d'Espagne. Louis XIV n'en sort pas complètement vainqueur, mais c'est tout de même un monarque français qui s'installe à Madrid, Philippe V, petit-fils de Louis XIV. C'est la naissance de la dynastie des Bourbons d'Espagne. Elle règne toujours, 3 siècles plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles, un like ou un bon commentaire à ce podcast. Et comme chaque année à la fin du mois de décembre, on se dit à l'année prochaine. Pulling up to Mickey D's just for drinks Oh yeah, that's me